0: Всем привет, с вами подкаст «На экране».
1: «На экране» — это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет — решать только вам.
0: А также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Дневник Киномана». Это канал, в котором мы выкладываем свежие выпуски подкаста и анонсы предстоящих эпизодов. Рецензии на фильмы и сериалы, фотосессии с нашими любимыми актерами и актрисами — а также все то, за что мы так сильно любим мир кинематографа.
1: По сложившейся традиции, все фильмы и сериалы выпуска мы обсуждаем со спойлерами. Поэтому, если какой-то из них вы не видели, то посмотрите его и потом возвращайтесь к нашему обсуждению. Для удобства поиска в описании каждого эпизода присутствуют тайм-коды. Всем привет! Александр, Александра, рад в очередной раз вас видеть, слышать и готов обсудить главные новинки ноября, которые мы так долго и скрупулезно отбирали.
0: Привет. Привет, ребята.
1: Не обращайте внимания на голос Александры. Мы заставили ее сегодня очень рано встать, и в ней еще не так много кофе для того, чтобы бодрствовать.
0: Отвратительно. Ну, сейчас мы раскачаемся.
1: И, возможно, к обсуждению седьмого номера в нашем списке Александра заиграет яркими э, красками и эмоциями.
2: Вообще не точно.
0: Может, наоборот, как обычно. Ну да. У нас все пойдет на спад.
1: Ну тогда, Александр, предлагаю тебе долго не раскачиваться, потому что мы уже бодры и веселы. И перейти к обсуждению первого номера в нашем ноябрьском списке. Погнали. Окей, okay, let's go. Под первым номером в нашем ноябрьском списке идет второй сезон мини-сериала «Локи» который вышел на платформе Disney+, как это уже было с первым сезоном, и последний эпизод которого можно было уже посмотреть 9 ноября. Нужно ли рассказать вкратце о сюжете, что произошло во втором сезоне? Или вы вообще его уже не помните?
0: В начале первого эпизода же рассказывали синопсис. Но вы не запутались во всех этих хитросплетениях и переплетениях? Я думаю, не будет лишним напомнить, так как мы и Медведя напоминали, когда обсуждали его, и сейчас можно.
1: После окончания первого сезона и смерти того, кто остается, увы, не следило за ответвлениями и их стало слишком много. Это перегрузило темпоральный ткач, который защищал мультивселенную других кангов. Ткач начал разрушаться, стирая реальность. Для того, чтобы расширить его пропускную способность, Локи должен э, собрать снова всех своих друзей вместе и создать идеальные условия для его ремонта, чтобы не дать э, мультивселенной разрушиться.
0: Чтобы не дать мультивселенной разрушиться.
1: Мощная, да, заявка, на самом деле, у Марвел обычно все строится на каких-то маленьких э, локальных трагедиях э, в их мини-сериалах. Но, мне кажется, Локи еще с первого сезона задал слишком высокую планку, что они ставят на кон не судьбу какого-то одного маленького там, персонажа, условно, там как Ванда, я не знаю, или Мисс Марвел, а сразу ставят судьбу вселенной и судьбу вообще мультивселенных. Амбициозно, мне кажется, достаточно.
0: В этом э, сериале и вообще в этом сезоне такое чувство, опять же, из-за скандалов с Джонатаном Мейджерсом. Мне кажется, они немножко решили сдвинуть этот маятник в сторону того, что придать Локи как персонажу чуть большую значимость. Вам так не показалось?
2: Мне нет, мне так не показалось. А, ты
1: знаешь, мне так не показалось только по той причине, что я покопался а, в интернете и нашел вообще объяснение, во-первых, не только концовки, потому что есть авторы, которые после окончания шестого эпизода достаточно подробно ее описали, но и в том, она, о чем основан вообще весь мини-сериал.
0: Просто у меня сложилось такое чувство, будто персонаж Канга — это и есть Локи. То есть одна из интерпретаций Локи.
1: Нет, на самом деле нет, это Канг и есть Канг. Просто сейчас... По окончании шестого эпизода плюс Кевин Файги, они все вместе подвели к тому, что сейчас начнется арка э, серии «Секретные войны», где э, как раз Локи спасал вселенную от могущественных э, врагов и стал тем, кем он стал по итогу окончания мини-сериала. То есть э, они как-то, ну, так скажем, не отошли от нашего любимого канона, как мы любим постоянно упоминать, хотя мы до сих пор не знаем, что является каноном, особенно во вселенной Марвел, а что уже им не является. И тем самым идут в продолжении и, думаю, к большим полнометражным фильмам, где мы сможем увидеть уже всех героев, которые появились во время четвертой фазы все вместе.
0: Наконец-то. Ну просто сама концепция, вот как я и сказал, что сериал Локи для них это не просто, не знаю, как э, Женщина-Халк, как э, Мисс Марвел. То есть это вот не такого рода сериалы, можно сказать филлерные, да? А это что-то, на что они делают очень большую ставку в плане сюжета.
2: И Локи ведь непроходящий персонаж. Он достаточно важный. Да, он с
1: нами, мне кажется, с первой фазы с нами.
2: Он релевантный персонаж э, Марвела. То есть, странно ожидать, что про него э, было бы плохо снятый сериал по типу «Женщины Халка».
1: Почему вы второй раз делаете упор на «Женщине Халке»? У меня вообще к ней нет вопросов.
2: Ну, она отстойная, да? И все. Живи с этим. Я хотела бы, знаете, вам что сказать? Вам не было грустно последней серии. Меня она так так разбила, потому что вот эта жертвенность Локи, во-первых, откуда она взялась, это риторический вопрос. Я знаю откуда. У меня было два сезона на то, чтобы посмотреть, как он становится Пуськой с Ладуськой.
1: Почему? Он же еще до этого пожертвовал собой, когда его убил Танос.
2: Я же сказала, это риторический вопрос. Риторический. То есть здесь он в очередной Такой раз
1: жесткий с
2: собой пожертвовал Ради того, чтобы у друзей жизнь сложилась, да, они там вернулись, перестали быть репликантами и всем остальным. Ну, как, как они их называли? Не репликанты, а...
1: Варианты. Варианты,
2: да. Мне вот в конце, после того, как закончился второй сезон, мне как-то так пусто стало и обидно за него, потому что вот по сути он стал богом времени, богом истории, если быть точнее. Но он опять один, и вот пока там все возвращаются в семьи, видят своих детей, мужей, еще что-то, он матушка сидит в этом непонятном пространстве с этими нитями и всем остальным. И я думаю, да еб твою мать, но ну ты же, но ну он же классный персонаж. Он сам по себе очень харизматичный антагонист. Один из моих любимых в Марвеле. И сука опять один. И вот сидит он это вот деревце Локи. Древо жизни. И ты такой, ну вот вроде все супер, а с другой стороны, я говорю, такая пустота, и ты такой, так хочется обнять тебя.
0: Нет, это здорово. И да, такой достаточно меланхоличный финал. Но мы еще, кстати, не знаем, может быть, будет третий сезон? Не будет. Не будет. Но мне кажется, этот персонаж не списан. И он еще сыграет свою роль во вселенной Марвел процентов.
2: Да, конечно.
0: Особенно... Это же бездушная машина, да, мы все помним, мы все прекрасно понимаем, и сами продюсеры, они сто процентов смотрят на рейтинги, и если они видят, что сериал зашел, что персонаж все еще актуален, и все как бы хотят следить за ним, они никуда его не спишут, да, они чуть-чуть там перепишут, может быть, историю, уже канон будет не каноном, но... Так что не расстраивайся, он еще появится, никуда он не
2: денется. Да я понимаю. Я просто к тому, что вроде какой хороший финал, да, и где он молодец, а с другой стороны, ты такой, блин, мой хороший, иди, я тебя обниму. Я буду тебе другом. Только не грусти в одиночестве. Потому что если вот так взять срез по персонажу Локи во вселенной Марвел, да, от первой фазы вот до конца второго э, сезона его сериала. Он, знаете, он как сиротка. Он к миру со своей любовью. Мир его нахрен. Он ему пакостит. И все равно он все... И вот ты так хочешь этого шалопая ребенка, блин, пригреть, сказать, что все хорошо, у тебя есть друзья, ты кому-то нужен. Но вот это вот опять один.
0: Да, очень рефлексирующий персонаж. Мне
1: на самом деле кажется, что все держится на актерской игре Тома Хиддлстона, потому что он большой английский актер, прекрасный драматический исполнитель, и за счет этого он смог выстроить довольно интересную линию для Локи, как для персонажа, который начинается условно просто как завоеватель, человек, который хочет власти, человек, который хочет управлять миром, вселенными и всем остальным, но потом, опять же, после смерти, находит путь, скажем так, к искуплению и становится... Опять же, как он и хотел, он управляет временем, управляет миром, вселенными. Но только ради этого ему пришлось всем пожертвовать. И теперь он понимает, что в его силе как бы скрытая и огромная ответственность, потому что он не может отпустить эти таймлайны, потому что он сидит в червоточине и защищает их от врагов, но в то же время он управляет всеми мультивселенными. И мне кажется, хэппи это достаточно простая история, которым нас приучил Дисней со времен своего основания, когда у него были принцессы, каждая из которых имеет личный свой собственный хэппи -энд. Но Локи, он не принцесса, он все-таки уже э, король. И поэтому для того, чтобы его история была более качественной, более интригующей и более эмоциональной, в конце нее должна была быть стопроцентная драма. И за счет его отказа от любимой женщины, которая... Конечно, достаточно странно является его копией просто из альтернативной вселенной. А, его э, лучшего друга, которого, как всегда, великолепно сыграл Оуэн Уилсон, и который, наконец-то, добрался до мечты э, с водными мотоциклами.
0: Да, гидроциклами. Гидроциклами, да.
1: И э, э, Локи пожертвовал всем ради них и теперь восседает и оберегает их и мультивселенную. Мне кажется, это достаточно красивый и... Э, драматичный финал, продолжение которого, я уже думаю, мы увидим в полнометражных картинах.
2: Я согласна с тобой, что если бы не Том Хиддлстон, возможно, и не было бы такой симпатии, да и, возможно, не было бы такого глубокого персонажа, просто был бы другой Локи. В целом, хочется сказать тем, кто устал от всех этих замашек Марвела с Диснеем, вы уже запутались и потерялись, не пропускайте мимо Локи, что первый, что второй сезон и не стоят нашего внимания. Это действительно хорошо снятая, трогательная, забавная, местами запутанная история нашего любимого персонажа.
0: Кстати, еще подождите вот э, в, в брошу. Очень здорово, что персонаж развивается, и тогда, когда... Только вселенная Маргалл зарождалась, и персонаж Локи выглядел плоско, просто реально как диснеевский злодей. В этом сериале он даже делает отсылки к вот тем предыдущим моментам, что он тогда чувствовал. То есть нам могло показаться, когда мы смотрели на экран, что ну, он реально плоский, и у него нет ничего за душой. Тут бах, и какая-то дополнительная информация. И ты, пересматривая, там например, Первого Мстителя, уже, уже такой... Хм, вот тут я знаю, что он подумал так. Понимаете, о чем я, да? Это круто. Mm -hmm.
2: Это круто, да. Какие вбросы. Mm -hmm. У тебя уже и, когда ты пересматриваешь первые фильмы, отношение к персонажу другое, потому что ты уже знаешь, насколько он объемный и глубокий.
1: Мы с вами очень много, ну, естественно, говорим о Томе Хидлсоне, потому что он все-таки главный персонаж, главный актер этого мини-сериала, но я бы хотел еще напомнить, что во втором сезоне появились и новые персонажи, и в том числе персонаж Ура Борос, которого сыграл Кей Хью Куан, получивший в этом году Оскар за «Все везде и сразу». И знаете, что интересно, что тенденция Дисней... Собирать все сливки э, там, с режиссеров, которые выпустили успешный фильм, или с актеров, которые вот совсем вот получили Оскар, она с каждым годом только укореняется, потому что у них выходил в этом э, году американец китайского происхождения, и там снималась Мишель Ео, которая тоже получила Оскар за все везде и сразу, Вот новый сезон Локи и новый свежий оskarроносный актер. Но я как фанат старых фильмов из 80-х... Нашел отсылку в сериале Disney к фильму «Балбесы» 1925 года, где я тоже играл молодой Ке Хью Куан. Он играл персонажа по имени Дата, и у него на ремне пряжки, она открывалась, и там были всякие приспособления, которые ему могут пригодиться в путешествии. И вот у Ура Бороса тоже был ремень с пряжкой, которая открывалась, и там тоже были всякие приспособления классные.
0: Круто. И таким, как ты, навалили. Для душнилок.
1: Да, для, для душных ребят тоже навалили отсылок. Ну и конечно я бы хотел еще упомянуть Софи Ди Мартина которая играет в очередной раз Сильвию. Она, как всегда, прекрасна, ее персонаж продолжает развиваться. Она не осталась на месте той э, мстительной героини, которая хочет во что бы то ни стало убить Канга и дальше жить спокойно жизнью. Их взаимоотношения с Локи тоже продолжают развиваться. Ну, ее великолепная прическа малет, это тоже отдельное упоминание. Это, конечно,
0: меня очень поразило.
2: Ну, я вот вообще не разделяю твоего восторга по поводу нее. Не знаю, меня, актриса...
0: ее внешнего вида?
2: Ну да, она меня не очаровала. Возможно, потому что ты привыкаешь, что все голливудские писанные красавицы, да, и у нас общие там Скарлетт Йоханссон в касте, Флоренс Пью у Марвела, да. А здесь вот такая... На фоне девочек других невзрачная актриса, она, безусловно, талантливая. В первом сезоне ее персонаж меня сильно раздражал в плане характера, актриса с этим справляется. Но, ну, я говорю, для меня она, ну, такая.
0: Круто, что она тоже пережила рост.
2: Метаморфозы.
0: Метаморфозы, да. И меняется, потому что я с тобой согласен. В первом сезоне она подбешивала ну, с точки зрения характера ее персонаж.
2: Вы бы видели, с каким лицом на меня Илья смотрел, когда я говорила, что для меня она невзрачна.
0: Все вкусы разные.
2: Да, были бы мы в одном месте, была бы поножовщина. Илья, не переживай.
0: Я не переживаю. Я
1: думаю, что они еще вместе появятся в продолжении полнометражных фильмов Marvel. И раз уж мы заговорили про полнометражные фильмы, я вам предлагаю перейти к номеру два в нашем списке. Это тоже продукт Дисней. Это полнометражный фильм как раз от Marvel, который называется «Капитан Марвел 2». Под номером 2 в нашем списке идет «Капитан Марвел 2». Картина вышла в прокат во всем мире 9 ноября. Согласно событиям первого фильма, Кэрол Денверс уничтожает высший разум, что впоследствии привело к гражданской войне среди Кри. Планета Хала стала бесплодной, так как лишилась воздуха и воды, а ее солнце умирает. В наши дни Дарбен, новый лидер Кри, находит один из браслетов, второй – принадлежит Мы знаем уже Камали Хан по сериалу «Мисс Марвел», и Дарбен пытается найти второй для того, чтобы восстановить свою планету. В то же время Ник Фьюри проводит мирные переговоры среди Кри и Скруллов и приглашает туда Кэрол и Монику для того, чтобы расследовать аномалию вблизи точки перехода. Но оказывается, что она была э, создана Дарбен, которая пытается захватить ресурсы других планет для восстановления своей. И теперь э, всем героиням, которые оказываются связаны общей силой, придется ей противостоять для того, чтобы планеты их друзей и их собственные не были разграблены в, ради Кри.
0: Если вам показалось, что синапсис звучит душно, фильм абсолютно, да, такой же.
2: Абсолютно с тобой согласна.
0: Вы
1: знаете, я пытался разобраться с тем, что происходит во вселенной Марвел на основании моих собственных э, чувств, на основании того, что выходит в прокат и на основании того, что пишут не только э, профессиональные журналисты, но и а, обычные зрители, такие как мы с вами. И все каждый раз при выходе нового фильма говорят про сценарий, что сценарий унылый, сценарий, э, так скажем, говно, и что это вообще за сюжет, о чем вы сейчас в первую очередь сказали. И мне кажется, в этом самая главная проблема, потому что, мне кажется, мы должны обсуждать супергеройский фильм, но никак не его сценарий, а когда мы начинаем обсуждать его, то это значит, что вообще во всей вселенной Марвел есть какие-то серьезные проблемы, потому что по факту из фильма действительно можно сделать было хороший качественный продукт, но для этого нужен был, как мы знаем, хороший сценарий.
2: Понимаешь, у нас бы не было э, вопросов, если бы изначально они не задавали такую высокую планку, которую сейчас сами не тянут. Они сами выпускали супергероику с хорошей сценарной работой, операторской, режиссерской, а то, что выходит сейчас, это, знаете, такая жвачка. Вот они просто тянут время, я не знаю, зачем. Мне было неинтересно это смотреть. Мне и первый фильм не очень понравился. Я вообще пока не понимаю, в какую сторону движется Марвел и что ждать.
0: Это филлерный фильм. Это абсолютно не нужно смотреть.
2: Но я понимаю, что вот эта жвачка, это филлер.
0: Да, но ты просто пытаешься на основании этого фильма э, думать, в какую сторону движется Марвел. Да ни в какую. Это реально абсолютно проходная история. И ты права, то есть раньше хотя бы там режиссура тянула, но сейчас вот то, что я посмотрел, это куча каких-то склеек, это какое-то рваное повествование, это абсолютно ужасно.
1: Просто, мне кажется, происходят метаморфозы с самим жанром, потому что раньше этот жанр, по факту основанный как бы на изумлении и фэнтезийных событиях, сейчас превратился в синоним чего-то просто обыденного и знакомого. Сейчас вообще весь парадокс Marvel и DC заключается в том, что он просто превратил нас, поклонников всей вот этой культуры, в потребителей. Что мы просто идем на новый фильм, постольку, поскольку это Marvel, это DC, это надо быть в курсе, это надо быть в тренде, это тут будет много разговоров предварительно о самой компании, о ее нынешнем месте, о том, что происходит. Вспомните, как мы обсуждали Флэша. Мы говорили, что происходит с Эзрой Миллером. У них новый креативный продюсер Джеймс Ганн. И вот это все, то есть мы, нам больше было интереснее обсудить за кулисей, чем сам фильм, потому что фильм был, ну, абсолютно проходным событием, и все, что происходит как будто за пределами кинотеатра, оно намного увлекательнее всего, что сейчас происходит в самом кинотеатре. Мы сейчас думаем, а кто сейчас следующий режиссер будет, а кто будет вот это снимать, а кто будет вот это делать. И по факту, как будто бы сам Кевин Файги, глава uh, Marvel, стал со своим костюмом и бейсболкой более могущественным человеком во вселенной, чем все его э, герои в суперкостюмах, которых он создал и продал нам как зрителям.
2: Ну так это же не наша вина как зрителей, что так происходит. Это, безусловно, их ответственность. Потому что сначала нас заинтересовали, потом нас этим перекормили, а после этого пошел спад. И ты уже не можешь не сходить, чтобы оставаться в курсе событий. Хотя раньше ты мог просто рандомно включить себе Мстителей или там Железного Человека или Капитана Америку и кайфануть. И не обязательно тебе было потом а, фанатично и судорожно следить за событиями. Ты это делал как бы добровольно, потому что ты такой, о, «Железный человек» — классный фильм, о, «Капитан Америка» — классный фильм. Это вышло классный фильм, это ты такой, череда классных фильмов, которая сейчас превратилась в череду сайфайного э, дерьма, вот этого филлерных каких-то проходных фильмов, сериалов. Почему эта ответственность должна быть на мне, как на зрителя?
1: Ну, она в первую очередь на нас, как на зрителях.
2: Нет, вы сами меня подсадили на это.
1: Мы платим рублем. Мы платим, да, мы платим рублем, долларом, и мы за это ответственны в полной мере.
2: Нет, вы сами задали себе планку, которую сейчас не тянете. Поэтому меня это как зрителя отворачивает. И каждый раз, когда я слышу, что нам нужно в подкаст выбрать что-то из Марвела, у меня это уже немножко становится как нарицательным. Потому что что бы мы ни видели, какой бы сериал мы ни брали, ты разочарован, ну я разочарована. Ну то есть я такая, блин, вот Локи за последние несколько лет это бриллиантик, это вишенка на торте. А здесь все вот...
1: Ну, я не согласен. Я, я принципиально с тобой не согласен. Я считаю, что здесь очень сильная коллективная ответственность. И мы ответственны за качество продуктов Marvel, не меньше, чем Кевин Файги и все режиссеры. По той простой причине, что, как ты сказала, если мы будем оборачиваться назад и смотреть на то, какой качественный продукт они выдавали, нам хотелось этого продукта получить больше. Мы ходили на все фильмы, мы платировали рублем. И фанаты в сети писали, когда новый фильм, обсуждали актеров, касты, кто будет в этом новом фильме играть. И Естественно, платя рублем и своими ожиданиями, режиссеры и креативные продюсеры продолжали создавать продукт, потому что мы хотели, мы не могли ждать. И это все вылилось в то, что рынок оказался перенасыщен. Невозможно из года в год создавать мега качественный продукт, это привело к тому, чему привело. Но поскольку мы продолжаем смотреть, платить рублем, смотреть сериалы на Disney+, и поддерживать их рейтинги, также там условно платить за подписку, это все будет продолжаться до какого-то момента, пока башня не рухнет под собственным весом.
2: Ну, вот это вот та история, что спрос рождает предложение. Слушай, я не виновата в чужой алчности, что они настолько сильно хотели заработать бабок, что начали штамповать эти фильмы один за другим.
1: Я считаю, что они настолько сильно хотели заработать бабок, настолько же сильно, как ты бы хотела увидеть Тома Хидлстона в новом сезоне «Локи».
2: Да, вот я переживу. Понимаешь, если мне в какой-то день скажут, что Марвел больше ничего выпускать не будет. Потому что последние несколько лет это ну, все мимо. Вот как последние «Мстители» вышли, все.
1: Я, не, я сейчас эту диалог стараюсь выстроить не потому, что я хочу защитить Капитана Марвел 2.
2: Я понимаю.
1: Потому что я очень люблю, невероятно люблю Бри Ларсон как актрису и помню ее еще там со времен короткого срока 12. Но просто мне кажется, что как раз Капитан Марвел 2 и вообще в целом вся компания Марвел под своим весом губят э, выдающихся режиссеров, таких как вот Ниа Докоста, которая как раз сняла. «Капитана Марвел 2». А если мы помним, ее предыдущий фильм был «Кэндимэн», которым она смогла возродить вообще всю эту франшизу с небольшим бюджетами и очень крутыми спецэффектами. И как мы помним, которая Александра вообще случайно посмотрела, думая, что мы его будем обсуждать, и была под прекрасным впечатлением от него.
2: Да, я не спорю.
1: И как я вам говорил ранее про Локи, Марвел опять же собрали и Disney, все сливки и забрали Ниуда Косту, которая получила хорошие отзывы критиков, для того, чтобы она сняла им нового Капитана Марвел. То же самое было с Хлоей Джао, которая снимала им Вечных, но с их бюджетами это невозможно сделать, потому что все усилия э, данных режиссеров просто тонут в значительной степени под властью и системой производства франшиз, которая навязывает Disney+. Они зачем-то берут хороших авторов, задавливают их и получают тот продукт, а потом такие, ну ладно, фильм не окупился, вы уволены. Зачем вы это все делаете? Вообще непонятно. То же самое с этими прекрасными актрисами, такими как Брил Ларсон и Иман Вилани. Кстати, это был ее первый полнометражный фильм, и мне кажется, она была вообще главной звездочкой этой картины. Как она прекрасно танцевала на этой планете, где все как будто живут в выдуманной картине Дисней, где все поют и танцуют. Вот это мне показалось смешно, потому что как будто Марвел пародирует мультфильмы Дисней, превращая их в такую игровую интерпретацию, где все поют, танцуют и говорят только так, и в целом не умеют говорить. Это мне понравилось. Также мне понравилось, как было сделана сцена, когда они, используя свою силу, перемещаются из тела в тело, она была очень клево снята. Но вот таких моментов собрать по курпицам. В целом фильм, как ты действительно сказал, достаточно ну, проходной. Кстати, интересный факт. Мы э, ходили на этот фильм вместе с женой в кинотеатр, в IMAX, и с нами сидела рядом компания молодых девушек, и в тот момент, когда все три героини оказались на планете, из которой собираются выкачать э, воду, и там появляется принц, э, за которым замужем у нас Кэрол Денверс, принц Ян. Я столько визгов в кинотеатре не слышал за долгое время, как въезжали девочки, и я не понимал, что происходит, кто этот человек. И я в силу своего возраста думал, что это кто-то из BTS. Оказалось, нет. Я повернулся к, к девочкам, которые сидели рядом, и спросил, кто это. Они мне сказали... Блин, это Паксо Джун он снимается в Дорамах, вы что? Типа я такой, окей, о окей, я, я понял, 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 все понятно, спасибо, спасибо, объяснили. но там реально весь зал вот так, о а -а 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 -а", я такой...
2: ну вот это я в шоке, а я такая, че за чел?
1: Он на самом деле, кстати, еще помимо этого снимался в «Паразитах», помимо, помимо Дорам.
0: Это это да, кстати. Ну, короче, да, ты правильно сказал, что Иман Велони это ее первая роль в крупном метре. И она действительно старается. А вот она и Брил Арсен единственная, кому как будто не насрать вообще на съемочной площадке было. Все остальные, и вот не Ада Коста, то, что ты говоришь, Кэнди Мэн. Так у нее вообще-то не такой уж и большой стаж тоже. Я к тому, что тут формула марвеловская, она немножко не работает. Тут нету сливок, тут какие-то такие сухие сливки, знаете, растворимые, не ненастоящие.
2: В целом, мы так много времени посвятили этому фильму, а ведь он этого не стоит у нас. Впереди с вами еще куча сокровищ.
1: Ну просто, знаете, это, эти фильмы продолжают выходить, и мы не можем не продолжать их обсуждать, потому что достаточно интересно наблюдать за тем, как это начиналось и куда все это движется, но по факту, как будто бы на данный момент в результате все фильмы о супергероях остаются в каком-то состоянии вот искусственной незрелости и в то же время уже близится к своему старению. Что будет дальше, мы пока так и не знаем.
0: У меня есть мысли вообще по поводу этого. Я же очень много слушаю про то, как там проходила забастовка актеров, сценаристов И то, что на самом деле мы сейчас с вами наблюдаем на экранах, это, это шлейф. Это шлейф, который тянется, и решения, которые были приняты уже давно. И я думаю... Из-за того, что Дисней это корпорация, корпорации, они обычно неповоротливые, и они сейчас вот как раз-таки делают какие-то выводы, начинают и как-то перестраиваются, но этот процесс, он все равно не такой быстрый. Поэтому «Человек-муравей», «Капитан Марвел» и все вот эти сериалы, которые нам всем так сильно не понравились, это закончится, я думаю, и наступит светлое будущее, потому что кризисов у Диснея было очень много, Кризисов у Марвела, как вы помните, тоже было очень много, как они продавали права на Спайдермена, на Иксменов и так далее. Это очередной кризис, который нужно пережить.
1: Далее в нашем списке идет фильм «Убийца», который вышел 10 ноября на платформе Netflix и который снял Дэвид Финчер. Фильм был участником 80 венецианского кинофестиваля. И уже так быстро, благодаря стриминг-платформе, мы можем его уже оценить. Давайте сразу быстро, кратенько, про сюжет. Профессиональный убийца готовится к выполнению своего задания в Париже, но в самый ответственный момент промахивается, и его провал вызывает гнев заказчика, который в первую очередь обрушивается на него, а на его девушку, который живет в Доминиканской республике. Когда наш убийца все это обнаруживает, то идет по пути мести, уничтожая всю цепочку своих обидчиков от доминиканского таксиста до самого заказчика, его секретарши и исполнителей. При этом, идя данной дорогой, он неукоснительно старается следовать правилам, которые он сам для себя когда-то давно сформулировал. Одним из, наверное, немаловажных фактов будет, что главную роль сыграл Майкл Фасбендер. И это, наверное, один из интересных фактов про этот фильм.
0: Еп. Yep. Да,
1: хотелось бы, наверное, начать с того, что «Убийца» основан на одноименном французском комиксе, написанном Алексом Нолентом и проиллюстрирован Люком Жакамоном. И здесь, на самом деле, если знать события комикса, уже прослеживаются определенные различия между ним и фильмом. Потому что главный герой комикса внешне невзрачный наемный убийца столько же непритязательный физически, что давайте будем честны, да, Александра, нельзя сказать про Майкла Фасбендера.
2: Конечно, нет.
1: И в то же время он был неизбежным нигилистом, считал всех других людей ужасными, мир безнадежным, постоянно цитировал Христа, дружил с такими же злодеями, занимался постоянно сексом с какими-то дамами с пышной грудью, хотя вот по фильму, например, у него есть постоянная девушка, с которой с ним живет. И постоянно нас заполнял своими разговорами, которые, ну давайте будем честны, по факту были э, тоже очень скучными, как и разговоры от Майкла Фасбендера, каким бы харизматичным мужчиной он не был.
2: Я согласна с тобой на 100%.
1: Фильм Финчера немножко отличается от комикса, он изменил в нем цвета, какие-то сюжетные нестыковки он для себя убрал писал, кстати, этот э, фильм человек, э, с которым Финчер уже сотрудничал, это сценарист Эндрю Кевин Уокер, который для него в свое время написал сценарий фильма э, 7. Он отбросил, как я уже говорил, много банальных наблюдений, сгладил какие-то углы, добавил какие-то попкультурные отсылки, например, э, наш убийца использует псевдонимы из ситкомов, которые указаны в его документах. Ну и, конечно же, э, благодаря Тренту Резнеру и Атику Суросу Дэвид Финчер наполнил фильм с саундтреком из песен группы за что я очень часто видел после этого множество шуток в интернете, отсылающих к 500 дням лета, потому что там тоже главный герой Джозефа Гордона Левита тоже постоянно слушал Смитс. Это если вот так немножечко вкратце рассказать про основу сюжета для картины. Теперь мои дорогие и любимые Александр Александра. Скажите, какое ваше какое-то было первое впечатление после того, как начались титры?
2: Я скажу. Музыка великолепная цвета, картинка, актер великолепно. Но по ходу вот там он сколько идет? Два пятнадцать в моменты, когда начиналось вот это философское бормотание у себя в голове, это такой провал в сюжете. Мне короче, местами было очень скучно. Это очень красивая история мести с очень харизматичным актером в главной роли. Ну, ну почему так затянуто?
1: Саша, ты считаешь, что фильм так же затянут, как Александр считает?
0: Короче, очень тяжело вообще на самом деле говорить по поводу данной картины, мне лично, потому что я сильно предвзят. И мне кажется, что бы мне Финчер не преподал под своим соусом фирменным, я бы это схавал. И для меня речи главного персонажа не были скучными, нылыми. Я действительно вслушивался в них.
2: Мне фильм очень понравился. Я даже себе альбом от этого фильма музыкальный добавила. Я слушаю, мне, мне понравилось. Просто я говорю, в какой-то момент ну, я уставала. То есть это не на одном дыхании, как, допустим, прошел у меня следующий наш фильм, да, в котором мы дальше будем с вами обсуждать «Создатель». Вот там на одном щелчке.
0: На самом деле вот эти все диалоги я тоже подслушал в подкасте «Крупным планом», и они подметили такой интересный момент, что он из себя корчит какого-то профессионала, но постоянно факапит вот с того момента, как он случайно не попал по цели, все его дальнейшие действия он где-то ошибся, где-то у него что-то не получилось. Та динамичная драка в доме. Это просто охренительно. Но в общем и целом, то есть и диалог тоже играет на сюжет. Точнее, вот эти голоса в голове, они тоже играют на сюжет, если вдумчиво и пытаться потом еще анализировать кино. Да, может быть, кому-то не зайдет, кому-то будет нудно, и есть такое мнение, но, опять же, мне очень сильно фильм понравился. Я, собственно, почувствовал вайбы, Финчера, и как будто жанр для него очень подходящий.
1: Вы знаете, вот вы сейчас так долго говорите э, о, о, о величии, скажем так, Дэвида Финчера.
0: Я не готов с
1: вами об этом спорить, потому что считаю его одним из своих любимых режиссеров. Но касательно этого фильма у меня, наверное, немного э, другое мнение сложилось. Вообще, давайте будем честны, фильмография Финчера переполнена злодеями и маньяками. Здесь можно ее встретить и «Чужого», и там «Семь», и «Зодиак», и «Девушку с татуировкой дракона» исчезнувшие, Во всех этих картинах присутствуют убийцы, маньяки в разных ипостасях Ну и, конечно, его, мне кажется, вообще один из главных продуктов это сериал «Охотник за разумом», который вообще рассказывает о том, как искали маньяков. И исключением стоит, наверное, только ман. И убийца как будто бы продолжает эту линию, как Дэвид Финчер продолжает исследовать маньяков и убийц, но как будто бы вот этот фильм должен был быть не его, а фильмом Стивена Содерберга, который постоянно снимает а, холодные фильмы про людей разных профессий. Mm -hmm. У него там была и девушка по вызову, у него там, давайте будем честны, и про Ocean трилогия рассказывает очень интересно, про убийц а, и другие его картины. И там «Удача Логана» и все остальное. И как будто бы это тоже было. Кстати, я слышал факт, что он помогал э, Дэвиду Финчеру с монтажом. Потому что он помимо того, что режиссер, оператор, еще и монтирует свои картины и помогал в том числе э, Дэвиду Финчеру. И вообще эта картина, мне кажется, если бы ее мог снимать Содерберг, она бы могла быть про человека абсолютно любой профессии. Это мог быть мусорщик, почтальон, финансист, кто угодно. Они могли такие же скучные беседы вести в своей голове. Заниматься какими-то рутинными делами. Да, там бы, может быть, не было настолько много экшена, какого-то, как, например, Драка в доме, который ты уже, Александр, упоминал, или там убийство клиента. Но в целом фильм бы мне кажется, мог быть в точно таком же похожем ключе. Вот это меня больше всего смутило. Ну и, конечно, разговоры фасбендера которые если в первый час еще доставляют какое-то удовольствие, то на второй час начинают вытягивать из тебя душу, и тебе уже становится достаточно интересно наблюдать за его мыслями, а я начинал уже сосредотачиваться на песнях группы Смитса. Такой, о, это моя любимая, а эту я уже не так люблю. О, да, какой клевый саундтрек, и какие классные Резнер и Rose.
2: Я согласна с тобой. Потому что ты начинаешь отвлекаться на музыку, картинку и такой, а, все, ты закончил бубнить, и начинается экшен. Ну, ладно. Хочется еще, знаете, что отметить? Тильду Свинтон. Как можно так не стареть?
0: Слушай, ты в каждом подкасте говоришь, как кто-то не стареет.
1: Да-да-да, либо кто-то наоборот стареет. Я это каждый подкаст слушаю, и я каждый раз это подмечаю. Я говорю, Сань, как фильм? Так постарел, как так можно не стареть? А какая красивая, вы заметили? Там из этих нарезок можно просто любой подкаст взять, вот так вот выдернуть, и мы такие, Блять, это в каком это было, хер знает, могло быть вообще в любом. Можно
0: составить таблицу стареющих и не стареющих, по мнению Саши. Да-да-да-да-да.
2: Да, да, я эйджист. Я, как это, как 30-летняя женщина, слежу за собой и за всеми вокруг, в том числе на экранах. Нет, я просто удивляюсь, как она просто не меняется, это потрясающе. Но даже ее персонаж меня выбесил. Ну, блядь, вот этот вот анекдот про медведя.
1: Блин, охранительный
0: анекдот. Достаточно забавный.
2: Ну, это что за... Это вот Илья оценил, потому что он любит батины шутки. Он у нас чемпион по ним. Ну, ее персонаж не так долго был э, на экране. но ну, можно его было сделать по харизматичнее, по шикарнее, как она это умеет. А здесь просто сидит пьющая женщина, хлещет коньяк и рассказывает пошлый анекдот про медведя. И я такая, ну, в целом ясно.
1: Мне вообще понравилось описание ее героини, когда сказали, что это ватная палочка. И такой, господи, это точно Тильда Свинтон. Это идеальное описание.
0: Если мы говорим про актеров, то забавный факт, я тут подметил. В моей жизни было когда-то очень много фасбендера Я его очень сильно уважал, любил на экране. И в один момент он пропал. Вот его не было с людей X по-моему, 19 2019 -го года. И все это время он гоняет. Занимался гонками. Да, занимается гонками. Он что-то в Лимане участвует, то есть чувак нашел э, смысл жизни в этом, он поменял профессию, но вот для Финчера вернулся и, по-моему, очень круто сыграл.
2: Он настоящий мужик, который заработал себе денег на хобби. Понимаете? Да. Вот у всех там есть основная работа и хобби. Вот он на основной работе денег заработал, и сейчас он в гонках Лиман участвует и вообще содержит свою команду гоночную. Настоящий мужик.
0: Это, кстати, очень дорогая, дорогой спорт, я слышал. Ну, конечно,
2: да.
1: И вот, Александр, ты еще до этого да, говорил про... То, что он непрофессиональный, потому что он допускает такую ошибку и вообще допускает множество ошибок по ходу сюжета. К этому у меня тоже были вопросы. Он в каких-то вещах неимоверно прагматичен. Например, когда он там ставит стакан на ручку двери, вот это садится, а не спит, например. Или как он там меняет паспорта, а тут отказывается, их там меняет номера. Но как ты мог тогда промахнуться? Как? Ну, тут, и конечно, нам не говорят, что он там профи, мы не знаем, сколько он убил до этого. И вообще, сколько у него удачных убийств было. Но как так глупо можно выстрелить? Ну, я вообще не представляю. То есть мы там, каждый из нас играл в видео игры там в Хитман, я не знаю, или в Сплинтерсел, и ты же понимаешь, когда у тебя есть одна попытка, иначе как бы ну все будет провалено. Но ты не выстрелишь так глупо, когда вот эта вот госпожа подходит к окну, и ты такой: Ну, серьезно, чувак, ну, блин, ну ты же убийца, профи. Как, как так можно было такую оплошность допустить, невероятную? Ну и в дальнейшем там какие-то у него тоже были.
2: При том, что в сцене с Тильдой Свинтон, когда они взаимодействуют, она же начинает эту тему. И я такая, вот сейчас он расскажет, почему почему он промахнулся. А он просто сидит с безумным лицом. И вообще ничего не поясняется. И я такая, да почему ты промахнулся? Это запланированная акция. Или ты лох? Что происходит? При том, что я согласна с вами... Это же такой педантичный человек, у которого не то, что там все по полочкам, все по файликам, коробка в коробке, туда-сюда. Сцена в гостинице, когда у него там паранойя обострилась, и он думал, что сейчас за ним придут этот вот стакан, ручка, еще что-то. То есть я тоже такая, ну почему вот в каких-то вещах ты настолько, настолько заморочен, а здесь, ну поясните мне, и ничего. И я такая, да лёб.
0: Я вот как раз-таки услышал такую мысль э, в одном из подкастов, что он саботировал свой уход из профессии. То есть он же в конце, попивая там коктейль, отошел от дел, грубо говоря, и он подсознательно саботировал уход из этой профессии таким образом. Но он не ожидал, что когда он вернется домой, его жену, так сказать,
2: попытаются убить.
0: Как один из вариантов.
2: Для меня это не выглядело уходом из профессии, для меня это выглядело каким-то саботажем работы, ну, попадания. Но я вот она еще когда начала, героиня Тильды разговор о том, что вот она давно в профессии, она не думала, что она что-то а, может, а там деньги решили все, и там нормы морали, вот эта философия, еще что-то. И она, когда за это начала разговаривать, я такая, ну вот сейчас. А он такой, ну, я говорю, он очень хорошо отыграл безумное лицо, вот эти глаза, стеклянный взгляд.
1: Потому что Финчер заставлял его на съемках не моргать. Он ни разу не моргнул. 50 дублей.
2: Представляете, несчастный человек. Миллионы за это зарабатывает. Ай-яй-яй, какая сложная работа. Извините, минутка саркастичного юмора. И ни хрена мне это никак не пояснили. Я так и осталась с вопросом. То ли он идеальный хитмен, то ли он лох вонючий, который промазал.
1: Персонаж скучный. Давайте будем честны, как и фильм, который идет 2 часа. Это можно было бы сделать Нет. чуть меньше. Нет. Там это вы, потом вырежете это нет. Нет. Но Дэвид Финчер достаточно опытный э, режиссер, э, который умеет создавать образы, чтобы удерживать наш э, взгляд на экране. И Майкл Фасбендер идеальная кандидатура для этого, которая действительно может заставить вас этот фильм э, досмотреть до конца. Даже если вы его не любите, я думаю, э, вы получите от этого э, фильма и этого игры точно определенное удовольствие. По середине нашего списка расположился фильм «Создатель», онлайн-премьера которого прошла 14 ноября. Ранее осенью фильм показывали в кинотеатрах по всему миру, и, возможно, кто-то из наших зрителей смог его посмотреть в кино. По сюжету события начинаются в 2055 году, когда искусственный интеллект, созданный правительством США, взрывает ядерное оружие над Лос-Анджелесом. В ответ США обязуются уничтожить ИИ, чтобы предотвратить вымирание человечества. Их усилиям противостоит Новая Азия, которая продолжает использовать искусственный интеллект, несмотря на протесты Запада. Американские военные запускают свое оружие, чтобы убить Нирмату, таинственного главного архитектора, и их корабль, под названием «Кочевник», в данный момент разыскивает ее с орбиты для того, чтобы нанести последний удар. Спустя 10 лет после разрушения Лос-Анджелеса сержант Джошуа Тейлор был внедрен в качестве агента под прикрытием в Новую Азию для того, чтобы найти эту самую Нермату. Но когда операция идет не по плану, его жену убивают, а сам он возвращается на родину. И вот уже еще спустя пять лет после этого, то есть получается в 2070 году а, во время а, очистки эпицентра взрыва к Тейлору обращаются военные США, потому что он единственный, кто был связан с этой операцией и может сейчас найти Нермату, когда у них уже есть все оружие для того, чтобы ее уничтожить, а, привлекают его к этой операции только за счет того, что говорят, что его жена жива и он сможет ее уничтожить.
2: Найти. Меня весь фильм не покидала мысль, что США просто страна террористов, которые решили, что имеют право всему миру навязывать то, как нужно жить. И при том, что в фильме раскрывается, что ядерный взрыв произошел не по вине искусственного интеллекта, а из-за человеческой ошибки. И вообще, Илья говорит, что этот фильм банальный.
0: Он еще этого не сказал.
2: Нет, он это сказал просто не под запись.
1: Я сейчас обосную это... У меня есть множество фактов, и все эти факты состоят из того, насколько этот фильм наполнен отсылками к величайшим фильмам в истории кино. Если Саша говорит, что тут Америка величайший какой-то злодей, то в первую очередь я думаю, что это отсылка к войне во Вьетнаме и как раз основным фильмом того периода, главным из которых будет наверное апокалипсис сегодня, потому что также тут Нирмато воспринимается какой-то генерал Курт, которого нужно достать, и в этот трип за ним отправляется наш главный герой, которого играет Джон Дэвид Вашингтон. Помимо этого я тут видел отсылки и на искусственный разум, потому как он взаимодействует с этой маленькой девочкой робот и на бегущего по лезвию, потому что рассуждают, могут ли роботы чувствовать, можно ли говорить о них как о живых, и что странно, мне тут холодильник почему-то за этот задвигался, подождите, что за ерунда
0: Это искусственный интеллект, Илья, беги.
1: Это искусственный интеллект против меня. Помимо всего этого, я тут видел отсылки и к великому аниме Акира, и, наверное, к Дитя Человеческому Альфонсо Куарона. Про то, как главный герой сопровождает вот этого маленького, великого робота, который должен изменить весь мир. И, в общем, отсылки, 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 отсылки. То есть я это все видел миллиард раз. И вот эта вот душесчипательная концовка, которая пытается из меня выжать слезы. Ну, это уже настолько несерьезно, что я такой. Ну да, реально, вот это вот да, все, я попаду в рай. Но это же звучит очень банально. Это слезовыжималка какая-то. Ну, я не знаю. Мне в конце уже было просто настолько это все дико неинтересно. Я уже просто ждал, когда эта история закончится и начнутся финальные титры.
2: У тебя души нет. Я абсолютно согласна, что мы это все уже видели. Мы это все все эти отсылки, которые ты перечислил, безусловно, я их тоже увидела. Но мне очень понравилось, как снято. Мне очень понравилось, как интегрировали искусственный интеллект и роботов в азиатскую культуру.
1: Вот, по поводу искусственного интеллекта ты сказал, я забыл еще тут один комментарий свой добавить. А Если это искусственный интеллект, это роботы, как они могут промахиваться из оружия? Это же роботы, у них автоматическое наведение оружия, они изначально не могут мазать. А у них вот эти перестрелки глупые, что они не могут попасть в такого же робота. Ну серьезно, вы же искусственный интеллект, он бежит по прямой.
2: Ну ты же понимаешь, что некоторые из них вообще ржавые, скрипучие и тупые. Я понимаю весь абсурд. Если в Звездных войнах у штурмовиков был хотя бы отмаз, что они люди в костюмах, а не роботы, то здесь действительно вопросчики есть. Но я хотела сказать, что посмотри, как интегрировали их в культуру, даже в буддизм. Вот эти храмы, где высечены первые эти роба-люди, скажем так. Да и в целом он красивый. Мне очень понравилась картинка. Мне очень понравился ход повествования. Игра актеров, да, он не инновационный, да, мы все это уже видели, но это не делает его плохим. У меня вот эти два часа, что он идет, они прошли на одном дыхании, и в конце эта выжималка на меня подействовала, потому что я, как будет немножко сексизма, как девочка, очень прониклась и посочувствовала этой маленькой-маленькой у которой сначала мама, а теперь уже и папа, и я так блин, вот это вот это фильм.
1: Так лучше бы он был плохим, чем банальным. Нет большего зла, чем банальность. А он банальный. И как можно сочувствовать этой крохи? Она робот. И как уже было сказано, у нее нет чувств. Она не запрограммирована на чувства.
2: Но мы же видим, что они есть.
1: И так же, как эти роботы, которые живут в храме. Они не могут верить. У них нет вот религии, они роботы.
2: так же, как главный герой в самом начале фильма. А в конце он что? Он абсолютно передумал, и чувства у них есть. И жена его в его воспоминаниях там тоже показывалось, что в тот момент, когда у робота, ну, человека подобного робота, э, они усыновляли сироток, и вот во время войны, когда американские солдаты разбомбили город, и девочка-сиротка-человек умерла, мать-робот себя отключила, потому что жизни своей без этого дитя не представляет. И вот тебе секундочка того, как оказывается, какие-то чувства и какие-то моральные качества у них присутствуют. На этом и построен весь спор.
1: Значит, этот робот был на это запрограммирован. Ну,
2: вот звучишь, как вонючка. Все, я все сказала. Фильм хороший, да банальный.
1: То есть, твой основной аргумент в нашей беседе, что я звучу, как вонючка.
2: Ну да, Шнилка, бубу, бубу, -бу. невеличайший кинематографический шедевр. Ну ё-моё.
0: Давайте проясним, ребят. Это искусственный интеллект или робот все-таки, который запрограммирован?
2: Да и то и то.
0: Да Нет, так это не работает. Либо мы, ну как бы говорим, что это искусственный интеллект. Даже в фильме это проговаривается, что это искусственный интеллект. Тогда поинты или очень релевантны, потому что у меня было абсолютно такое же. Мнение, если это искусственные интеллекты повсюду, какого хрена они вот на этом мосту что-то боятся, вы знаете, вот они испытывают какие-то чувства, они же могут все просчитать, ну, то есть прямо как сейчас это работает уже У меня абсолютно такие же поинты были, когда я это смотрел, вы, если вы искусственный интеллект, какого хрена вы вообще не можете решить какие-то банальные вещи
1: это же чисто математическая задача. Это я не знаю, типа, как летит пуля, по какому направлению, с какой силой, с какой скоростью. Компьютер это должен решать, но ну, просто по щелчку пальца он должен это решать. Да. Как я понял, это искусственный интеллект, который создавал роботов. То есть есть вот нермато, типа это главный интеллект, от которого все идет и есть роботы, которые вот там создаются и наделяются там какими-то эмоциями, лицами и всем остальным. Но это по факту робот. Какая разница? Это роботы, которые должны вести эти расчеты просто за миллисекунды.
0: Помните вот ту ситуацию на мосту, когда эта девочка э, перепрограммировала, пыталась перепрограммировать какую-то бомбу? Помните? Да, робота
1: бомбу, который
0: бежал. И потом начался замес, и в один момент робот забежал в какой-то ангар, увидел там детей и решил отвести вот эту самонаводящуюся ракету, отой отойдя от этого ангара. Он это решил, потому что он искусственный интеллект или потому что он запрограммирован?
1: Я думаю, что до сих пор действуют три закона робототехники Айзика Азимова.
0: А как вариант?
1: Ну, они же действительно сказали, что бомба на Лос-Анджелес была пущена по ошибке, то есть это была допущена системная ошибка, потому что они этого не хотели. Тем самым они нарушили закон робототехники, то есть они же не хотели нанести э, какой-то вред в общем и целом людям. Да. Ну, это все настолько банально, настолько, например, настолько глупо. И еще вот Элисон Дженни, которая играет полковника Хаула и выглядит как генерал Кворич из «Аватара», да, да. которая приехала на чужую землю там всех завоевать тоже, настолько, блин, банально. Я такой, ну, господи, здесь самое не банальное что было, как человек, получивший бюджет 80 миллионов, Создал фильм, который выглядит, ну, минимум
0: на 200. Да, вот у меня единственный аргумент и вообще единственное то, что я хочу сказать, что круто сделано, эта картинка. Да, Саша абсолютно права. То есть это с визуальной точки зрения абсолютно крутой sci-fi, причем не перенагруженный неоном. Нам не пихают вот эти неоновые вывески, знаете, типа «Киберпанк 2077» и так далее. Для нас это выглядит как то, что в целом реально и в целом, можно сказать, что это вот такое будущее. У меня еще были очень сильные вайбы Блонкомпа, то есть район номер 9, робот по имени Чаппи. Вот какие-то такие моменты у меня тоже, да, возникали. И в целом, да, визуально вообще кайф, но до сюжета можно докопаться вот по щелчку пальцев. За первые там 10-15 минут ты такой, ну это какая-то вообще ересь. Это не поддается никакому разумному объяснению.
2: Короче, ситуация с этим фильмом очень напоминает наш прошлый выпуск, когда мне показался банальным и неинтересным фильм «Прошлые жизни». А Илья убеждал, что это величайший романтический шедевр. Вот я предлагаю, что просто каждый останется при своем мнении. Для тебя он банальный, а для меня классный. «Прошлые
1: жизни». Вот ты сейчас про них упомянула, и мы их обсуждали не в прошлом, а в позапрошлом подкасте. Это на минуточку нюанс. Так вот, «Прошлые жизни» — история... О любви и эмоциях, а эмоции и в том числе любовь, они не исследованы, поскольку они основаны на, как бы, на личном опыте каждого человека. А здесь это бездушная железная машина, наделенная разумом благодаря искусственному интеллекту. И чувствами она наделена также благодаря искусственному интеллекту. Поэтому мы не можем сравнивать две эти картины, которые рассказывают об абсолютно разных вещах.
2: Я не сравниваю эти две картины. Я сравниваю реакции на эти две картины, какая была у тебя на прошлый фильм и у меня, и как сейчас. Час я не сравниваю, я не путаю кислое с горьким,
0: да, оно не путает Илья, но суть, знаешь, в чем? Вот э, это также пережеванный трижды кал. Я про мысль о том, что э, искусственный интеллект имеет э, какое-то право. Вы понимаете, да, о чем я? Я сразу вспоминаю игру Quantic Dream Detroit Become Human. Как раз вот с этим и связана была история: имеет ли искусственный интеллект права. То есть у какого-то из андроидов там, появляются какие-то чувства, и вот эти чувства можно ли считать вот искусственный интеллект и андроида, который обладает чувствами живым человеком, и наделять его какими-то правами. Это очень риторические вопросы, я вам хочу сказать. И в этом фильме как раз-таки смешалось горькое со сладким, с кислым и так далее. Тут понапихивано куча всего, ты не понимаешь это, как к этому вообще относиться, к этому андроиду, к этому человеку, к этому роботу и так далее и не сопереживаешь ему. На
1: основе прошлых картин э, Гарет Эдвардса у меня появился небольшой вывод для нашего обсуждения. Вы уже там, вправе решать, готовы с ним согласиться или нет. Э, Гарет Эдвардс, э, создатель фильма «Монстры» из «Го-1», э, помимо всего прочего, э, в 2014 году как автор выпустил э, «Годзиллу». И вот его признание в фильме искусственного интеллекта как безобидной или, скажем, безразличной силы как раз напоминает его взгляд э, на «Годзиллу». Потому что монстр в его фильме был сам по себе неплохой. Годзилла не хотела уничтожать города и убивать людей. Она была простым э, существом, независимым от людей, который там жил где-то в воде. И вот эта же мысль, как бы справедлива для искусственного интеллекта в фильме Создатель. Потому что там роботы хотели жить автономно, без какого-то без кровопролития, без убийств. Но эта идея была провокационной, потому что по факту искусственный интеллект хотел от людей любви. Но как? Вот эта вот утопия может не поддаться критике. Ну, какая любовь и роботы? Ну, давайте будем честны.
2: Ну, я вообще это не как согласна. любить
1: свое,
0: свой телефон, знаешь, одушевлять его, наделять его чувствами. Я, например, вот кресло все старое не могу выкинуть. Что-то я к нему чувствую.
1: Так это твои чувства, но не чувство кресла. Кресло насрать, оно просто кресло. Да. Вы меня простите.
0: Ты извинился сейчас перед моим креслом?
2: Перед холодильником тоже, извинись. Да, кстати. В общем, и целом, фильм. Добрый, светлый и интересный. И если вы не такие душнилки и предвзятые зрители, как Илья, с такой насмотренностью, которая может позавидовать любой канский критик, то посмотрите, блин, что бы и нет.
1: Вот я не говорю, что ты как человек говно, но ты по факту вот сейчас это завуалировала очень открыто, как бы: что я говно как человек.
2: Неправда.
1: И это неприятный разговор.
2: Я вообще тебя говном не выставляла.
1: Так потому что ты это завуалировала. Я скажу, что
2: ты душнишь.
1: Так и этим ты тоже завуалировала. А это просто мое мнение. Ты не хочешь меня воспринимать как личность, как индивид. Ты такая, он мне не нравится своими мыслями, значит он душный. Че? А не то, чтобы он личность вот такая, какая есть. Ужасно, ужасно.
2: Ой, господи, этот конфликт когда-нибудь закончится.
1: Мы продолжаем далее двигаться по списку и у нас сейчас на очереди Скотт Пилигрим жмет на газ. 17 ноября на Netflix вышел анимационный сериал по мотивам комикса Брайана Ли О'Мелли, по которому также в 2010 году вышел фильм «Скотт Пилигрим против всего мира» который с прошествием времени стал довольно культовый. Сегодня, я думаю, мы поговорим не только об анимационном сериале, но, наверное, также затронем и экранизацию от Эдгара Райта. И если вкратце э, говорить о сюжете о главных событиях, который, с которых начинается и фильм, и сериал, а они достаточно похожи друг на друга, то э, мы знакомимся вначале с парнем по имени Скотт Пилигрим, который живет в Торонто, играет на бас-гитаре в группе Sex Bob-omb, увлекается видеоиграми и комиксами, но большую часть времени ничем не занят и встречается с 17-летней школьницей по имени Найвс Чау. Но однажды во сне он видит девушку с цветными волосами по имени Рамона, которая доставляет DVD-диски. И после этого он встречает Рамону в реальной жизни, немедленно влюбляется в нее, зовет на свидание, на концерт своей группы. Но он даже не подозревает, что у нее есть семь злых бывших, которые образовали суперзлодейскую лигу. И для того, чтобы начать с ней встречаться, Скоту нужно одолеть их всех. С этих событий начинается фильм. С этих же событий э, начинается и новый анимационный сериал, но дальше их история э, абсолютно расходится. И давайте начнем, наверное, с банального вопроса. Смотрели ли вы экранизацию Эдгара Райта или читали ли комикс Брайана Лио Мейли, как раз последний выпуск которого вышел э, в 2010 году вместе с фильмом?
0: Фильм смотрел,
1: комикс не читал, все просто.
2: Я смотрела фильм, но комикс не читала.
1: Я тогда и смотрел фильм, и читал комикс. И, кстати, в свое время в России существовал перевод одного из издательств, где имя главной героини перевели как Рамон Цветикс. Сейчас, по-моему, перевод это считается уже достаточно культовым. Так, в общем, наверное, я начну с самого начала. Канадский сценарист и художник Брайан Лео Мейл работал иллюстратором в небольшом издательстве, но после этого задумался о собственном романе и выпустил как раз «Скотта Пилигрима и его прекрасную маленькую жизнь». Первый том вышел в 2004 году шестой, последний в 2010-м, как раз перед премьерой фильма. И эта серия его прославила. Естественно, э экранизация не могла долго ждать, и за экранизацию взялся знаменитый автор Эдгар Райт, который на тот момент уже прославился своей корнет-трилогией. И э -э, в этой так скажем, ну, не скажем, это точно, это никто не отрицает. А биографической истории, основанной на жизни Омелли, Эдгар Райт смог реализовать все свои умения и таланты, которыми он уже в тот момент обладал. Это было достаточно рискованно, потому что структура комикса достаточно неоднозначная, там много культурных отсылок, много событий, отсылающих к видеоиграм, но, мне кажется, эта экранизация получилась идеальной.
0: Вы как считаете?
2: Да, мне понравилась экранизация.
0: Я, как человек, который вообще всю свою жизнь э, увлекается видеоиграми, тогда, когда выходил в Скот Пилигрим, и когда я его впервые посмотрел, очень сильно зацепил. То есть то, как э, визуально воплощена вот эта вот э, история с монетками, история с э, всякими прогресс-барами, э, мочи <laughs> и так далее. Очень круто. То есть э, с операторской, режиссерской точки зрения это было очень смело на тот момент, и необычно, непривычно.
1: Перед выходом анимационного сериала я решил освежить впечатление от фильма и показать его своей супруге, потому что она до этого никогда его не смотрела и в 2010 году увлекалась немного другими вещами. И мы с ней совместно его э, отсмотрели, и она сказала, что абсолютно точно понимает, почему этот фильм входит в десятку моих там, любимых. Примерно на тех же самых впечатлениях, о которых рассказал ты, но помимо этого там еще был инди-рок, классные симпатичная молодая актриса. В 2010 году мне было уж не так уж много лет. Поэтому я такой, Вау, какая красивая Мэри Элизабет Уинстей. Там какая там была симпатичная Энви Адамса. Это Извините, не Абы кто? А Бри Ларсон совсем юная, 23-летняя. И фильм вообще абсолютное было попаданием в мое сердечко. И сейчас я очень боялся, когда приступал к анимационному сериалу, потому что думал, что это будет какое-то топтание на моих фанатских чувствах, зачем нам нужна вообще эта анимация, и хотя, да, Брайан Лио Мейли изначально был фанатом аниме, и его герои в комиксах больше выглядели похожими на героев анимационного сериала, чем фильма, но все-таки, но им как-то удалось Netflix не только привлечь Брайана ли Мэйли и Эдгара Райта как продюсера, но и весь оригинальный каст для озвучки сериала. И вот сейчас говоря о том, как разошлись фи события фильма и сериала, хочется сказать просто о том, как изменилась жизнь за эти 13 лет. То есть э, ранее, когда Омейли писал этот комикс, он был э, женат на комиксистке Хоуп Ларсон. Они поженились в 2004 году, но в 2014 они расстались и это отразилось сильно на его адаптации, потому что он уже другой, более взрослый человек, и за счет этого поменялись все дальнейшие события после тех, о которых я рассказал как о сюжетной завязке. Сейчас мы больше не видим Скотта Пилигрима как некого, так скажем, принца на белом коне, который спасает нашу архетипичную Мэник Пикс Дримгелл, которая раньше была Рамона Флауэрес, а сейчас Рамона уже выглядит полноценным основным персонажем, который заботится о Скотте, и и вообще сейчас основная линия строится не вокруг их любви, а вокруг того, стоит ли спасать любовь, которая приносит тебе столько боли. И здесь хотелось бы как раз задать э, вам вопрос. Как вы считаете, вот весь основной сюжет, как бы то, что главным злодеем оказывается сам Скотт Пилигрим из будущего, который хочет уберечь себя молодого, э, той душевной боли, которая будет в начале э, счастьем, а потом превратиться в огромный разрушающий ком, который будет э, изнутри его как личность, э, грызть. Считаете это правильно или нет? Как бы вы поступили? поступили бы как старый скот или нет?
0: Знаешь, что мне вообще в целом больше всего понравилось? Э, когда я начинал смотреть, первая же серия вообще практически один в один повторяет фильм. А я так как с ними не знаком, я думал, ну, я сейчас буду просто пересматривать э, сюжет фильма, новый, в анимационной какой-то адаптации с какими-то там приколами, типа отсылками к аниме и так далее. Но как только сюжет начал поворачиваться и отходить от... Э, для меня канона, мне стало резко интересно. То есть, если там, в первой серии я такой понимал, что я буду там смотреть дальше, то дальше, короче, меня сильно захватило. И я лично думал, что вот, например, когда во втором эпизоде начинается мета заигрывание с тем, что есть э, съемки кино в самом мультсериале. Я думал, это отсылки к 2010 году. Я думал, там вообще все связать решили, то есть и кино, и мультипликацию. Но как ты сказал, то есть ты развеял мои догадки. Я думал, это типа на этом завязано.
2: Не знаю, как бы я поступила на месте Скотта. Но, что хочу сказать, выросла я из этого формата. Действительно, в 2010 году, когда вышел фильм, я была моложе. Мы все были моложе, мы все были другими. Возможно, если бы я была сейчас подростком, или мне было бы ну, лет 19-20, я бы вообще пищала от восторга. А так, ну, не мое. Прикольно нарисовано, прикольный сюжет. Такое достаточно взрослое заигрывание с какими-то важными темами, вот как их взаимоотношения с Ромоной, скажем так.
0: Крутой юмор. Юмор,
2: да. Но если бы не подкаст, я бы не стала это смотреть. Я говорю, я как Саша на первой серии такая, это я сейчас что буду, пересматривать сюжет фильма?
1: Мне кажется, что вот ты сейчас сказала о том, что если бы ты была сейчас моложе, ты бы посмотрела, возможно, этот мультсериал, но у меня есть стопроцентная уверенность, что этот мультсериал, он не для зумеров, он для нас, миллениалов. Потому что покажи сейчас зумерам этот мультсериал, они, во-первых, не поймут эти миллионы отсылок на 8-битные игры, что за монетки выпадают, почему вообще из кого-то выпадают монетки. Каждая заставка серии которых здесь 8, отсылает какой-то знаменитой игре. Это либо там Street Fighter 2, либо Pac-Man, либо Братья Супер Марио. А если показать сейчас Зумером эти игры, они скажут, а что у вас с, с экраном? У вас что, игра не прогрузилась? Что она пиксельная какая-то, дурацкая? Поэтому, я думаю, они не поймут. При том, что сам автор и э, актеры выросли тоже. И как бы по факту автор, создавая сейчас новую адаптацию своего романа, он рефлексирует на тему самого себя. И версия только поэтому кажется более взрослой и наполненной.
2: Согласна с тобой. И я не говорила, что если бы я сейчас была зумером, я говорю про себя 10-15 лет назад, зная себя, что меня бы это поглотило и очаровало, будучи мной, миллениалом. Да, потому что отсылки, еще что-то. Я говорю про сейчас, что для меня это больше не развлекательное что-то, я говорю, а рефлексия человека через, как это, знаешь, такая самотерапия через свои произведения, через свой мультфильм, там сюжет и все остальное, человек вот так, ну грубо говоря, развод переживает. Условно. Я просто к тому, что, ну не мой формат. Вот если бы это был фильм. Да? как вот в 2010 году просто продолжение, что вот там, Скотт Пилигрим, а, и это бы показали в, в киноформате, возможно, у меня бы это вызвало другие эмоции.
1: Ну, не знаю, мне кажется, в киноформате это, возможно, было бы уже не так прикольно, тем более О'Мейли рассказывал эту историю через комикс, через фильм – а сейчас как бы вот формат анимационного сериала, вообще в духе которого он, она была нарисована. И вообще этот мультсериал как будто напоминает марвеловский э, э, тоже анимационный сериал, что если. Потому что он просто предлагает альтернативное развитие э, событий, которые закончились еще 13 лет назад, и переосмысливает как раз свое произведение. И оно в данный момент времени остается свежим и оригинальным. Хотя если бы он снял то, что он написал... Тогда, с 2004 по 2010, это бы уже не было таким оригинальным, потому что Скот, как он там сбегает от девушек, Рамона, которая вечно в беде. Но это не было бы так клево. Хотя даже тогда уже сюжет его книги про то, что у девушки есть прошлое, ее прошлая личная жизнь, которая состоит из семи бывших, а тут нужно именно сделать укор на бывших. Это очень важно. Тогда в нулевые это было капец как свежо.
2: Не, я согласна с тобой. Возможно, просто не попала в настроение. Типа нету жесткого отрицания. Это, знаешь, в последнее время очень модно какие-то такие взрослые философские темы преподносить в такой игровой, анимационной форме.
0: Мне ничего добавить. Мне действительно очень сильно понравилось. И я согласен, наверное, с Сашей в том плане, что если бы не подкаст, то я бы и не посмотрел никогда эту историю. Но это, наверное, даже и круто, что у нас есть подкаст. Потому что Посмотрев, я вообще ничего не потерял и только приобрел. Мне реально зашел юмор, и мне реально зашел, за, зашла вот эта анимешная стилистика, потому что у нас есть локальный мем в семье, аниме-момент. И вот там этих аниме-моментов было столько. И он реально осовременился в том плане, что я помню, я как раз тоже недавно пересматривал фильм 2010 года, и тогда я в 2010 году, смотрев фильм, не считал Скотта Пилигрима именно как персонажа каким-то ну не таким а сейчас пересматривая я понимаю что тогда Скотт Пилигрим был куском говна то есть как он этой как ее зовут девочки-то Найс nice. да как он к ней относился как он не мог с ней порвать как он ее динамил ну реально велся как кусок говна здесь это сюжетно переиграли то есть его своровали в портал он не успел так сильно ее унизить, а потом, когда вернулся, он в итоге с ней порвал по-человечески. То есть тут как будто сюжетно все нормальные, все адекватные, ну кроме Скотта Пилигрима, который стал сумасшедшим в будущем.
1: Помимо э, всех вот этих эмоциональных штук, взрослений и всего остального, Скотт Пилигрим э, все так же остается кладезью мировой поп-культуры, и все те отсылки, которые существовали в комиксе и в фильме здесь продолжают жить собственной жизнью, появляются дополнительные. Например, когда снимается фильм про Скотта Пилигрима, его режиссером выступает некто Эдгар Ронг, что явно является ссылкой на самого Эдгара Райта, а оператором указан Ян Де Поуп, что является ссылкой на оператора Билла Поупа, который снял оригинального Скотта Пилигрима в 2010 году. И это очень классно, потому что авторы дают такую маленькую отсылку для своего режиссера, который сделал этот великий фильм. И помимо этого, мы знаем, что Эдгар Райт не может существовать без Саймона Пега и Ника Фроста. И даже здесь они появляются и наконец-то становятся частью франшизы про Скотта Пилигрима. Они озвучивают двух охранников на студии в Торонто.
0: Типа крутые легавые.
1: Да, которые не пускают фаната Лукаса Ли. Но помимо всего этого, это вообще мета-отсылка, потому что в последней серии мы видим, как эти двое охранников идут по студии и едят мороженое. Но не простое мороженое, а корнетто-клубничное и шоколадное, что является опять же отсылкой на трилогию Эдгара э, Райта, зомби по имени Шон, типа крутые легавы и армагедец. Это, конечно, я такой, вау, вот это настолько прямо круто, они тут отсылками э, нас набивают, что можно сойти с ума. Ну, вот про заставки эпизодов, да, я тоже уже успел э, рассказать, но... А, да, Рамона же, кстати, больше не доставляет Амазон, а, теперь Рамона доставляет диски Netflix.
0: Это на поверхности была отсылка. Ну это да,
1: это было прям забавно, Я в первой серии такой, ну, естественно, а что же еще?
0: Да, в целом круто, и моя изначальная мысль по поводу того, что первый эпизод очень сильно напоминает кино 2010 года, и потом он очень круто дает тебе отсылок и заставляет тебя подумать, что тот фильм он в каноне и в этой реальности мультипликации тоже присутствует. Очень классно работает вообще на погружение, ну в моем, по крайней мере, случае.
1: Предпоследним номером в нашем ноябрьском списке идет фильм «Опенгеймер», который вышел в онлайн-прокат 21 ноября которые ждали все синефилы мира, у которых не было возможности в июле попасть в кинотеатр и посмотреть его на больших экранах или экранах типа IMAX. И, конечно, мы тоже не могли пропустить эту картину Кристофера Нолана, и сейчас ее более подробно обсудим. Предлагаю вам не останавливаться подробно на сюжете, потому что фильм является боёпиком, рассказывая достаточно длинную историю жизни Роберта Апенгеймера, прозванного «Отцом атомной бомбы», от его учебы в университете до момента, когда ему вручат награду в Белом доме. Основным сюжетом картины является его «Допрос» который перемножается с его воспоминаний и параллельным рассмотрением дела его бывшего коллеги Льюиса Штрауса, которого играет Роберт Дауни-младший. Самого Роберта Эппингеймера играет Килиан Мёрфи. Помимо них каст обладает невероятным списком, в котором преимущественно присутствуют актеры, имеющие статуэтки «Оскар» в своей фильмографии, Здесь можно упомянуть и Кейси Афлика, и Рами Малика.
2: Флоренс Пью, наша любимица, красавица.
1: Да, но не обладательница Оскара. А также э, Гэ Гэри Олдман. Я тут имел в виду только скорее тех, у кого есть э, Оскаровская статуэтка. <проспись> Вот, но ну да, помимо этого есть, конечно, Флоренс Пью, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Джош Харнет, Кеннет Бранна, Бенни Савди, Дэн Дехан и вообще фильм какая-то неимоверная россыпь знаменитых имен. Я, как понимаю, ребята, у вас все равно, наверное, впечатления более свежие, потому что я картину посмотрел в июле, когда она была в прокате. Поэтому, наверное, хотел бы узнать ваши впечатления и были ли вы ей поражены вот настолько, даже посмотрев ее дома.
0: Я бы хотел начать, так как я посмотрел эту картину ну, буквально часа три назад, закончил просмотр, и я остался вообще под каким-то сумасшедшим впечатлением. Естественно, как и всегда, я должен сказать, что я ничего не знаю про персонажа, про героя, опенгеймера. Я не знаю ничего про эту историю. <laughs> И, наверное, даже круто, что это произведение является э, пересказом странички с Википедии. Опять же, это еще все-таки художественное произведение, поэтому, если хочется за фактами, то нужно делать факт-чекинг. Но так или иначе, я получил то, чего я ожидал. То есть я люблю, как Нолан... Э берет какую-то серьезную тему и оборачивает ее в некий блокбастер. Даже то, что это по сути является фильмом с диалогами, диалогами, еще раз диалогами, мне было безумно интересно вообще следить за повествованием. Меня не смущало то, как линии пересекаются, то есть там сначала черно-белое, потом цветное, потом снова черно-белое-цветное. Мне было легко... Мне было комфортно и мне было очень интересно. Мне немножко было, как сказать, скучновато, наверное. Вторая половина фильма, тот момент, когда уже, собственно, бомба была создана и сброшена, и то, что происходило дальше, полтора часа, было менее интригующее и менее завораживающее, чем вот именно момент создания. Но, опять же, в общем и целом, это какое-то монументальное произведение. И я очень благодарен Нолану. <свят> Нолан, если ты нас слушаешь. Огромный тебе респект.
2: Не знаю, к сожалению или к счастью, я хорошо знаю историю и многих личностей на фоне истории, и Опенгеймер в том числе. Я с придыханием смотрела в кинотеатре. Большое спасибо Нолану, что это не банальная какая-то биографическая, да, условно картина. Красиво все. Или я уже сказал про созвездие в каст к фильму. Музыка написана до мурашек. Особенно момент взрыва. Тишина, вот эта звенящая, а потом вот эта звуковая волна до мурашек.
0: Саунд дизайн охренительный.
2: Да, да. Актеры. Все хорошо. Да, местами интерес пропадает, потому что тебе начинает казаться, что это затянуто. Но я настолько после просмотра фильма начала ре рефлексировать на эту тему, на тему гуманизма, вообще необходимости подобного оружия. да, То есть в какую-то философию меня это, конечно же, окунуло. Но я могу сказать так. Очень тронул меня этот фильм, как тронул моего внутреннего пацифиста, потому что когда было контрольное испытание атомной бомбы. Но я заплакала, потому что я, как это, в тот момент Опенгеймер осознал, что он создал смерть. В этот же момент я осознала это же, потому что вот это как раз-таки исторический факт, который не художественная выдумка, потому что ну, это оружие действительно было создано. И в тот момент, грубо говоря, мир закончился условно. Это все еще таким саунд-дизайном сопровождалось, потрясающим, что я прям. ну меня растрогало. Это, это страшный момент, это важный момент в жизни человечества, который действительно был. И Нолан его очень красиво, очень талантливо преподнес. Да, может быть, не хватило каких-то именно с точки зрения физики, какой-то внутренней кухни. Ну и хорошо, не перегрузили. Было достаточно вот этих диалогов, споров, страхов, создания этого города, в котором это все разрабатывалось. То есть таких деталей мне было достаточно. Просто вот от своих друзей, с кем ходила в кино, я слышала, что им бы хотелось какой-то около научной еще теории.
0: Знаешь, я вот э, сегодня как раз, когда посмотрел, потом начал думать, я помню, когда вышел «Интерстеллар», и повалили просто градом на ютубе ролики, где физик объясняет за «Интерстеллар». И вот, мне кажется, тут то же самое начнется, если уже не началось.
2: Вот мне этого здесь было не нужно, вот этой вот научности. Вот мне достаточно такой... Это, знаете, это как подглядеть в окошко, что тогда происходило. Как хорошо женщины справились со своими ролями. Флоренс Пью со своей вот этой депрессией, коммунизмом, суицидом. Эмили Блант, вот эта пьющая, холодная женщина, прагматичная, с плохим материнским инстинктом. Но в конце, да, она же, как это, у нее гордость была за двоих. И обижаться она, в отличие от Опенгеймера, умела. И вот этот вот кадр, когда мне пожала руку, я вот про себя подумала, что «Дорогой Роберт, а где бы ты был, если бы не твоя вот эта стальная железная супруга, даже бывшая?» Очень много таких вот вещей интересных и красивых. В общем, фильм на меня произвел огромное впечатление, хотя соглашусь, что местами ну, становилось скучно, интерес немножко рассеивался.
1: Я вообще считаю, что слово бойопик слишком маленькое для картины Кристофера Нолана, которого без малого идет три часа, и для того, чтобы охватить амбиции и масштаб Роберта Эппенгеймера, это я бы вообще назвал какой-то сложно сочиненной исторической пьесой, которую Нолан ставит на экране, которую мы наблюдаем, потому что в ней переплетается как бы не только биография главного героя, но и судебная драма, которую мы наблюдаем, и какие-то любовные связи, за которыми мы тоже не можем не следить. Помимо этого, как мы начинаем следить, как разрастается культ личности человека, который преподает в университете, ну и все это вообще превращается в фильм о монстре, потому что, мне кажется, «Опенгеймер» — это своего рода Франкенштейн для атомного века, который очарован вообще безграничными возможностями науки, но в то же время, который очень поздно понимает, что его создание обладает безграничной способностью как к разрушению, как сам Виктор Франкенштейн, создавший своего монстра. И как бы что это создание... Его жажда уничтожения, и это жажда уничтожения пробуждается в самом человечестве, когда он им это дает, как, как, не знаю, там, как огонь. Но как это все отображается на лице Килиана Мерфи это просто невероятно. Его голубые, поту, просто потухшие, как венецианские фрески, глаза являются вообще главным, мне кажется, оружием в руках Кристофера Нолана мощнее, чем э, сцена с испытанием э, ядерной э, бомб, э, бомбы. Атомные бомбы, потому что то, как он контрастирует на фоне всех этих военных, которые живут приказами и задачами, на его лице видно множество терзаний моральных, которых он сейчас, в данный момент, находится как ученый и как человек, это просто просто невероятно. Мне кажется, если говорить о каком-то будущем на городном сезоне, то, возможно, Килиан Мерфи на данный момент – это главный претендент на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Как раз, мне кажется, на фоне всего того, что я уже видел в этом году, Роберт Дауни-младший претендент на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, потому что то, как он себя переизобретает после ухода от «Марвел», это достойно уважение, и его игра здесь просто э, невероятна, особенно когда все это подходит э, к финалу одной картины. Ты вот, Александр, сказала, что было наблюдать, э, тебе скучно некоторые моменты, тебе показались. Мне вот показалось, что эти три часа прошли э, просто на одном дыхании. Я не выходил из зала ни в туалет, ни по каким-то другим причинам, и не отрывался от экрана, потому что то, как Кристофер Нолан может выстраивать... Э, Действия своих э, картин и их сюжет, это достойно огромного уважения, потому что заинтриговать людей трехчасовой истории про изобретателя атомной бомбы, где на сам этот э, невероятный э, взрыв заложено буквально там несколько минут от общего экрана времени, это невероятно, и заставлять следить людей за судебным слушанием, чтобы это превратилось в некую человеческую драму, от которой просто невозможно отвести глаз, это нужно иметь огромный талант. И опять же, говоря про наградной сезон, если Кристофер Нолан будет в номинантах на оскар не будет ничего удивительного, и если он его получит, то тем более. Потому что, мне кажется, его фанатская база просто уже настолько изнемогает от того, чтобы начать рукоплескать ему как обладателю, что для них это, возможно, будет главный шанс.
2: Согласна с тобой. Особенно про глаза Киллиана Мерфи, Потому что в начале фильма когда его только приглашают да, и предлагают возглавить этот проект, у него действительно такой блеск в глазах и азарт. И под конец фильма это такая пустота, что ты такой «Ого!» Вот как человек умеет депрессию показать. А про Роберта Дауни-младшего я вообще молчу, потому что большую часть фильма, ну, пока он повествовал, я была на его стороне. Я думала, какой хороший, замечательный человек. А там на самом деле такая мелочная, обидчивая душа, который все не мог простить того инцидента с Эйнштейном. И вот эта вся заварушка и такая неспро... И ты такой, Ах ты гадина. А потом ты такой, Вот это ты, конечно, Роберт Дауни Джуниор, красавчик, как актер. Да там все, все талантливые, но не, не знаю, не, можно бесконечно просто хвалить этот фильм, потому что он действительно этого стоит, каждого хорошего слова. И я очень желаю им наград.
1: Опять же, вот про награды, да, мы продолжаем говорить, и я забыл упомянуть, конечно, о Хойте ван Хойтема, работа которого мне понравилась со времен Дюнкерка, и я думал, что он еще тогда получит свой первый Оскар, но тогда эта история не случилась. Я думаю, что его работа с 70 миллиметрами, которых так любит Нолан, она невероятная. это тоже возможный претендент э, в следующем году на то, чтобы оказаться на сцене со своей первой статуэткой. И я думаю, это будет абсолютно заслуженно. Ни у кого не будет каких-то э, споров по этому поводу. Также, как ты уже говорила про Людвика Йорансона, который создал просто невероятную музыкальную палитру. И то, как он смог обыграть сам этот э, взрыв бомбы, это тоже просто... Одно невероятное удовольствие было наблюдать за тем, как он работает со звуком внутри самой картины. На самом деле, я слышал некоторые отрицательные отзывы про этот фильм, но я думаю, что это все основано на каких-то личных предпочтениях и эмоциях, но этого невозможно отрицать. Конечно, мне всегда веселила тема того, что Кристофер Нолан снимает умные фильмы для глупых людей, и в том числе туда всегда это обязательно добавляют и «Интерстеллар» и «Начало», но вот сопротивляться э, с у меня вообще нет никаких э, сил и какого-то желания.
0: Ну я бы, знаешь, как сказал, это вообще-то, если подумать, на 100% фильм Кристофера Нолана. Потому что помните, как э, там в начале, в Интерстелларе, в конце тебе распутывают клубок, тебе показывают моменты и, ну короче, связывают все воедино. И здесь то же самое ведь было в конце, когда...
2: Да, закольцевали
0: закольцевали всю эту историю, вот, прям вообще супер. Ну и для глупых людей, окей, я согласен, в смысле, ну да, я глупый, мне очень понравилось.
1: Не-не-не, просто мне кажется, Нолан вот нашел эту вот нишу научно-популярную, научно как он вот это все выводит, а потом такие люди такие, 800 обзоров на Интерстеллары, объяснение всего, что происходит, смотрим, я в теме. Поэтому я думаю, что если кого-то Оппенгеймер э, подобьет к тому, чтобы зайти на YouTube и посмотреть там историю Роберта Опенгеймера, атомной бомбы, как устроена физика, какие ошибки допустил Нолан, то это тоже хорошо, потому что он заставляет людей самообразовываться.
0: Плюс вот э, Нолан вообще визуальный, я не знаю, гений. Действительно, вот про него говорят, Нолан гений. Вот реально гений. Как показать частицы и вот, э, вот эти вот все физические взаимодействия визуально? Это прямо круто, как он в «Интерстелларе» с черной дырой и проработал все до мельчайших. Я не знаю, что все такие. Ну да, через годы фотографию черной дыры получаем, но она так и выглядит, собственно. Вообще дотошный в этом плане человек. Круто. Я когда
1: смотрел на наш ноябрьский список, у меня даже не было сомнений, что вы вдвоем, возможно, выведете этот фильм потом как бы в топ и какое-то итоговое там голосование, он будет точно в тройке, это минимум, если не на первом месте, но это мы уже узнаем в конце э, выпуска, потому что нам еще нужно обсудить один фильм и сыграет ли моя ставка на, на вас, я узнаю чуточку позже, буквально, мне кажется, там, минут через десять. И в конце нашего эпизода мы обсудим последнюю картину, которая называется «Театральный лагерь». Она попала в наш выпуск бонусом, поскольку ее онлайн-премьера состоялась 14 сентября. Но я убедил ребят, что все критики они пишут очень хорошо, поэтому мы не смогли пройти мимо нее. Она попадает уже в итоговые топы года. Но сейчас мы расскажем о том, какое у нас сформировалось мнение после ее просмотра. Но вначале, как всегда, расскажу о главных событиях, происходящих в фильме. Джоан Рубинский, соучредитель и директор летнего театрального лагеря, во время посещения шоу с участием одного из отдыхающих из-за стропоскопа у нее случается припадок и она впадает в кому. Поэтому теперь в отсутствие нее и ее сын Трой начинает заниматься лагерем, начинается новая смена. И вместе с другими сотрудниками лагеря, в том числе с Амосом и Ребеккой Дианой, которые являются лучшими друзьями, они должны будут провести очередную смену. Александра, я знаю, что ты хотела бы высказаться, поэтому не буду задерживать
0: твой спич.
2: Помните, у нас с вами была теория о том, что когда критики что-то хвалят, на деле, оказывается, полное дерьмо. Mm
0: -hmm, было.
2: Вы знаете, этот фильм абсолютно не исключение из этого правила, потому что это квинтисенция какая-то плохого кино с элементами мюзикла. И вообще, я насколько поняла сына, который вступает в должность главы лагеря. Играет чувак, который играл американского вандала.
1: Александра, это только ты, возможно, знаешь факт, который ты должна была как-то подтвердить или опровергнуть перед записью. Мы не можем тебе ничего сказать.
2: Тоже посредственный себе сериал про то, кто нарисовал члены на машине директора школы. Вот он играл собственно этого чувака. Мне не понравилось. Я не знаю, чему там аплодируют критики. Отвратительно. Отвратительно. Плоско, не смешно, некрасиво, мне не понравилось. Я прямо была очень злая, когда этот фильм закончился, потому что мне было жалко потраченного времени.
1: На самом деле, для того, чтобы разобраться в вопросе, я залез в мировую паутину, почитал отзывы зарубежной прессы для того, чтобы действительно понять, с чем он им так понравился. И многие хвалят вот этом вот мокюментари за то, как он обыгрывает все события, которые действительно происходят в детских лагерях, обыгрывают события с людьми. И что самое важное, говорят о том, что здесь, наверное, впервые за долгое время детей играют не 24-летние актеры с брекетами, а действительно реальные дети, которые вот своей обезоруживающей энергией просто тебя сносят. И от этого получаешь неимоверное удовольствие. Но когда я смотрел этот фильм, прочитав эти все рецензии, поняв для себя, что же в нем такого хорошего, нашли критики, я просто понял, что эта история не попадает в меня. Я люблю там Макюментари, потому что, не знаю, один из моих любимых сериалов «Офис» и там «Второй "Парк и зоны отдыха». Да, это клево, но просто я никогда не был э, в театральном лагере. И вообще, мне кажется, эта история достаточно нишевая, больше для Америки, чем для России. Мне кажется, в России вообще не бывает театральных лагерей, где куда ездят маленькие дети, там занимаются вот чем-то таким. Это может быть как часть основного летнего лагеря, но и не его основная цель. И поэтому вот эти все штуки в меня просто не попали. То есть я понял основную историю, что да... У нее сын, как бы, он вообще, вот, его сердце э, мимо лагеря, мимо музыки, мимо всего. Он чисто там э, предприниматель, как он думает сам. А вот эти все сотрудники, они есть как раз сердце и душа этого лагеря, потому что они действительно, им живут все свое основное время. Но просто, это может быть действительно хороший фильм, я не знаю, я не сомневаюсь. Но он настолько оказался просто мимо меня, мимо моих ощущений, эмоций и какого-то опыта, что я не смог им насладиться, и я не получал никакого удовольствия. Я просто хотел, чтобы он, например, побыстрее закончился. В то же время Молли Гордон, которая играет как раз одну из главных ролей и является со фильма, мне нравится как актриса. Я помню, я видел ее в других картинах, например, «Что за люди», которые мы обсуждали в январе, где она играла сестру Джона Хилла. Но вот эти 90 минут, которые были полны шуток или вот около того, не знаю... Не знаю, еще раз не знаю. Помимо нее там был еще Айо Адибери, которую мы знаем по «Медведю», какие-то другие приятные актеры, в том числе Патти Харрисон, которую я знаю по каким-то другим фильмам. Но это все не перекрывало того, что фильм просто мимо меня. Я не знаю вообще, можно ли его посоветовать, то есть на каком-то подсоветском пространстве жителям там бывшего СССР смотреть, потому что никто из нас не бывал в этих лагерях. И как можно понять шутку о том, где ты не был, я не представляю это будет очень-очень тяжело. Либо это нужно быть как-то настолько поглощенным в культуру, я не знаю, и в американские вот эти вот традиционные истории, чтобы ее оценить. Поэтому, возможно, мы и не смогли э, понять всего полного э, величия этой картины, которую критики так продолжают нахваливать.
2: Есть столько комедий со скаутами, еще чем-то, тоже с такой достаточно американской культурой, но ты как-то Смотришь, смеешься и тебе прикольно.
1: Просто есть один хороший мокументарий, э, он называется ⁇ Это Spinal Tap э, ⁇ мокументарий про выдуманную группу, mm -hmm. которая на самом деле никогда не существовала, про то, как они записывают альбомы и отправляются в тур. Что после выхода фильм стал настолько популярным, что актеры, которые сыграли в группу, потом поехали в тур, как эта группа, и собирали стадионы. И это вот круто, то есть, но ну, эта история попала в меня, потому что я действительно слушал хард я понимаю какие-то нюансы, истории, вещи, мне было смешно. Вот это было не смешно, но я думаю, что этот фильм обязательно найдет своего зрителя и, возможно, когда-нибудь однажды приобретет культовый статус, но об этом мы узнаем только по прошествии какого-то длительного времени. А в целом, я думаю, на этом мы можем закончить обсуждение ноябрьского списка. И э, перейти, наверное, сразу же к голосованию, потому что все фильмы и сериалы, которые сюда попали, были достаточно горячими, и обсуждение сегодня было тоже многослойным, было много споров, разных мыслей, и не отходя далеко от кассы, я первым сделаю свой выбор, но для начала напомню список из всех э, семи претендентов, это «Локи», Капитан Марвел, 2», Убийца, Создатель, Скотт Пилигрим жмет на газ, Опенгеймер и Театральный лагерь. И я уберу из этого списка Театральный лагерь. Александр, следующий ход за тобой.
2: Я убираю Капитан Марвел.
0: Сейчас подождите, я не сформировал, если честно. Тут дальше просто бриллианты. Ну то есть дальше уже как будто тяжело. Саша правильно сказала, у нас только два говна в этом эпизоде было. Я думаю, из всего того, что осталось, я выберу Создателя. Тогда я уберу убийцу.
2: Я уберу Скотта Пилигрима.
0: Короче, перед всей моей огромной любви к Локе и персонажу, и вообще, в целом крутой сериал. Но мы, я думаю, мы все согласимся, что Open Gamer это просто глыба.
2: Это вау! Да.
0: Это должно быть на обложке и в топах, и Оскар, и все остальное.
2: Это,
1: как говорится, вот это не я себе.
0: Вот это да. В общем-то, Локи убираем и остается опенгеймер.
1: Александр, ну, как говорится, ставка сыграла. Ставка 1.01 на тебя и опенгеймера. Поэтому я рад, что за три года существования я уже более-менее научился предугадывать твои вкусы.
0: Если бы вы оставили убийцу Келлера то я бы еще подумал, я бы реально повзвешивал ощущения, но я бы так или иначе все равно оставил Опенгеймера.
1: Но для меня, знаешь, убийца был э, чуточку хуже, чем Локи, Скотт Пилигрим и Опенгеймер, поэтому я своей легкой рукой убрал его, чтобы у тебя не оставалось сомнений.
0: Это у нас игра такая и правило, так что не осуждаем.
1: Тогда все молодцы, всем спасибо, все круто, давайте двигаться уже к рекомендациям. И раз уж я сегодня беру первое слово на себя, то я тогда и порекомендую фильм. Я хотел бы рассказать о российской картине, которая называется «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым. Картина должна была выйти в прокат еще в 2021 году, но по ряду причин так и не попала в российский прокат, не смогла побывать ни на одном толковом фестивале, где бы ее смогли посмотреть. И вот только сейчас недавно вышла на французских стримингах, и тем самым добралась и до проката в России. Если э, вкратце, то события картины происходят в альтернативном Ленинграде 1938 года, когда сотрудник НКВД капитан Федор Волконогов вынужден пуститься в бега и скрываться от бывших сослуживцев. Единственное, что сейчас ему необходимо сделать, это избежать смертных мук. А избежать он их может только если перед смертью покаяться, и хотя бы один человек из тех, кого он отправил на казнь, его простит. И поэтому ему нужно отправиться по родственникам репрессированных людей в поисках прощения. Эта картина мне напомнила... И одновременный 1984 оригинальный, и Бразилию Терри Гиллима. И в то же время это достаточно жуткая история, хотя и происходит в альтернативном времени. Но я думаю, что ее, наверное, стоит посмотреть каждому, и каждый сможет сделать из нее какие-то личные выводы. Хотя, возможно, сейчас на фоне всего происходящего это будет достаточно тяжело. Но картина действительно крутая, заслуживает вашего внимания. Юра Борисов, как всегда, невероятный. Помимо него там еще есть Тимофей Трибунцев, Александр Иценко. Никита Кукушкин, Владимир Ипифанцев и много других хороших актеров. Поэтому, если вы о ней не знали или, например, ждали, когда она выйдет, то сейчас, возможно, идеальное время, чтобы ее посмотреть. Теперь, Александра, прошу вас.
2: Я сразу говорю, не смейте меня осуждать и судить. Мне понравился фильм про Иркюля Пуаро. Он называется Призраки в Венеции. Я знаю, что многие критики не любят, им не нравится. У вас тоже такие своеобразные отношения к этой серии фильмов. Но вот мне самого первого фильма, поэт этот э, нынешний про призраки Венеции, ну нравится мне, но ну, ничего не могу поделать. Да, это не шедевр детективных историй э, в плане экранизации Агаты Кристи, но ну, мне очень понравилось. И Мишель Ео в роли ясновидящей медиума. И даже как снято, короче, я рекомендую, он достаточно светлый. Бежий вышел в прокат недавно, вот, очень мне понравился.
1: Александр, спасибо за твое мнение, поэтому давайте двигаться дальше. Все, кто любят Агату Кристи, Эркюля Пуаро и Хэллоуин, милости просим на призраков Венеции. Александр, чем ты сегодня удивишь?
0: Я на самом деле, как обычно, у нас очень маленький интервал был между эпизодами, вот записи и монтажа и всего остального, в общем, у меня не получилось ничего толкового посмотреть. Я разве что могу порекомендовать вам видеоигру Alan Wake 2. Это продолжение, собственно, Alan Wake 1 от компании Remedy. Это просто, я не знаю, это сумасшедшая история, которая не каждому понравится. Почитайте рецензии, посмотрите обзоры. Но если вы когда-то... 10, по-моему, лет назад Alan Wake первый выходил, и вам очень зашел Control и Quantum Break, в общем, вы любите все, что делает Remedy, то Alan Wake 2 точно пропускать не советую. Это такая, знаете, своя вселенная.
1: Обязательно все, кто не играл, могут освежить в памяти Alan Wake 1, скачать, а потом приступить к Alan Wake 2. Я думаю, Александр не бросает слов на ветер и советует действительно стоящий продукт.
0: Да, по играм я специалист как Илья в кино.
1: Уважаемый человек, я бы сказал.
0: Если вы дослушали до этого момента, значит вам не безразличен наш продукт, наш подкаст. И огромная просьба, ставьте нам лайки, ставьте нам 5 звезд, пишите комментарии. На комментарии мы обязательно отреагируем каким-то образом. Подписывайтесь на канал Дневник Киномана, обязательно обсуждайте предстоящие релизы, если вы с чем-то не согласны тоже пишите обязательно, мы ведем с вами диалог.
1: Я бы хотел передать привет нашему постоянному слушателю Павлу Седигову, который, укладывая итоги года из Spotify, выложил картинку, о том, что наш подкаст стал для него самым прослушиваемым за год. Паша, спасибо тебе большое. Ты, по-моему, с нами с самого начала, и мы рады, что у нас есть такие преданные поклонники.
2: Просто бестик, просто спасибо. Растопил мое сердечко. Мне, когда Илья скинул, ой, у меня рожа чуть не треснула от радости. В целом, да. Всем спасибо, кто нас слушает и поддерживает. Также подписывайтесь на наш YouTube канал. Я буду рада вас слышать о своих соведущих еще и видеть в следующем месяце, в итогах года. Да и вообще, не прощаемся, а просто ненадолго расстаемся.
0: Смотрите хорошее кино и сериалы. Всем пока. Всем пока-пока. Пока. -пока.
2: пока.